0: Привет, меня зовут Ержан, и в какой-то момент я стал замечать, что вокруг меня столько талантливых и трудолюбивых молодых людей, что решил сделать этот подкаст. Здесь вы вряд ли услышите стандартные байки успешного успеха, но узнаете живые истории обычных молодых людей, которым есть чем гордиться. Сегодня у меня в гостях молодой предприниматель Багдад, который в свои 28 лет побывал и оператором бетонной мешалки, и охранником, а сейчас развивает два бизнеса. Вся история Багдада крутится вокруг того, как он получает опыт, пытаясь заработать на чем угодно и умение выстраивать коммуникации. Приятного прослушивания! Багдад, сегодня мы хотим от тебя услышать именно твою историю, какие-то ошибки, которые есть, тот небольшой опыт, который ты накопил, занимаясь предпринимательством. Но я бы хотел сделать пару шагов назад и услышать то, как ты стал заниматься тем, чем ты занимаешься вот сейчас.
1: Да, всем привет, спасибо, Ержан что представил мне, что пригласил. Я занимаюсь монтажем системы вентиляции. У меня ТОО «Комвент». Порядка уже пяти лет я занимаюсь в Алмате. А также я стал франчайзи города Алматы по бренду «Чик-Чик». Это южнокорейская курочка. Я по ней еще расскажу позже, скорее всего. Ну, ты так сразу задал первый вопрос. Наверное, я начну с этого. Как я вообще к этому пришел? Как вообще стал на путь предпринимательства? Но ну, я считаю, что предпринимателем можно стать. И у некоторых людей просто бывает предпринимательская жилка. Просто это два пути совсем разных. Кому-то это удается тяжело, кому-то это удается легче. Ну, с детства первый пути я не могу точно сказать, да, откуда все это я понял, что буду. Но, но учась в шестом-седьмом классе, я уже понимал, что буду бизнесменом. Я делал ну, такие типа аффирмации, да, вырезал журналы там, всяких собложений и ребят, да, бизнесменов там здание, офисные, все это склеил на стенки себе. Ну, как-то визуализировал, да, и мечтал. Есть у меня такая мечта: машинки, машидесы, именно я вот клеил. В классе третьем-четвертом я помню, я ездил в поселок, это Западно-Казахской области, у меня там мамин родственник, бабушка, дедушка, я ездил в поселок, и с местными ребятами, я помню, мы по в поселке искали металл, металлом сдавали, и тогда я начал давать первый день, который, в принципе, на тот момент, типа, 500 тысяч денег я зарабатывал в день, и на эти деньги я мог там себе даже кроссовки купить, у меня так было, я зарабатывал эти деньги, mm -hmm. и домой бабушки и дедушке давал эти деньги. Ну, потом в детстве мы что делали еще? У нас рядом с домом была база, это торговая фирма база, куда все продукты приезжали с Алматы, из других городов, да, заводов. И там уже распределяли. И мы там недалеко жили, и мы проходили через забор <laughs> в эту базу, короче. И там воровали пакеты. И рядом был базарчик маленький, и мы там продавали эти пакеты, меняли там на яйца, на жвачку, и домой все это приносили. Ну, в принципе, всегда была жилка жить хорошо, наверное. Просто отсюда и все начинается, скорее всего. Я рос с матерью, с сестрой, без отца, и у меня всегда мотивация была ну, не быть бедным, это вот первая мотивация. И всегда хотел все лучше, стремление. Я думаю, просто я был мотивирован наверное, с детства жить лучше. Mm
0: -hmm. То есть предпринимательская жилка ⁇ это результат внутренней мотивации. Да, это внутренней мотивации, может, внутренних комплексов.
1: Это все с детства сказывается, мне кажется, у каждого человека. И реально все самые известные да, биографии. Они самые, были самыми простыми, там, у которых были проблемы в детстве. Я думаю, что красивая биография, вот, реально вот таких предметов,
0: у которых вообще были там, точка отчета была не ноль, а там, минус. Скажи, пожалуйста, когда ты был, например, уже в старших классах, понятно, что в детстве родители могут как-то закрывать глаза на то, что ты ходишь, создаёшь металлолом, проводишь какие-то свои махинации с пакетами. А когда подходишь уже к более осознанной взрослой жизни и возлагаются какие-то надежды родителей на тебя, как э, твои взаимоотношения в семье строились? Что ты хотел уже делать?
1: Ну, смотри, в первую очередь, наверное, спасибо моей маме. Она вот постоянно меня поддерживает. Я вообще вырос свободным ребенком. И я думаю, что когда детей воспитывают, нужно реально максимально свободу давать. Тогда ребенок себя находит. И среди моих там сверстников, родственников, я считал, что мама моя самая добрая. Реально, она вообще не ограничивает свободу. Представьте, я был там в седьмом-восьмом классе, я мог в другой город уехать там, на неделю к друзьям. Да, я, и, она, да, и она говорила, типа, без проблем, главное, ты там в школу там, сам реши, с учителями сам реши, я не буду ходить. Я сказал, все. Я просто ездил, уезжал на неделю, потом я нашел тетю, которая в поликлинике делала справки, подходил к ней, за 500, за 1000 деньги делал справку, и приходил в школу, и продолжал учиться. И проблем не было с этим. Я главное, то, что она просила, я выполнял. Ну, примерно так... Ну вот, я учился в колледже, и я открыл ИП, это мама тоже поспособствовала. Она говорит, сынок, вот открой ИП, и вот посмотри госзакупку, можешь начать, типа, не знаю, 17 лет этого, да? 10 лет назад. Я 18 лет открыл получается ИП, как мне 18 исполнилось, полностью, я сразу пошел открыл. Это был 2010 год, наверное. Короче, я открываю ИП, регистрируюсь в госзакуп, и участвую там. Наверное, первое, типа, понимание предпринимательства, да, встреча за законодательством, налоговым комитетом. Это вот тогда было. Не типа, 18. У меня такая барсетка была, там у меня печать на IP была. И я ходил там, открывал счет банки, участвую в банке и участвовал в гозакуп. Первые закупки я выигрывал, там, поставлял школу а четыре бумаги, канцелярские mm -hmm. товары. Потом я, помню, выиграл такой, ну, на тот момент это, типа, я на 100 тысяч выиграл. Это были, короче, подарочные наборы в школу. Там, mm -hmm. обеспечен, может я реально прям вот, бывает же, горишь этим, я типа выиграл, такой, о, круто, там сто тысяч, а я сейчас типа все это уложусь, там, не знаю, 40-50 тысяч и плюс 50 типа заработаю, там, ну, это 3-4 дня даже. и думаю, что круто, и реально я прям горел, я прям вкладывался, я покупал ведь, подарочные коробочки, все сам собирал, все это дома, отвез эти там 10-15 подарков в школу, подписал там, да, акты получения, и все, эти деньги упали. Я вот эти 50 тысяч у кого занял, отдал. И как-то вот так, ну, тут горел, прям двигался. И потом уже выигрывал там уже больше, больше, больше. А потом уже бывает, что уже тебя, ну, уже неинтересно это становится через пару лет. Ну, я вообще такой человек. Я вообще, можно сказать, много где работал. Я типа из тех людей, которые постоянно работу меняли. Я максимум, ну, я год или полгода работал в одном месте. В среднем я где-то, наверное, год или шесть месяцев работал. Ну, там, 16-17 лет я начал, да, там Я официантом, я продавцом. И постоянно каждые полгода у меня менялось место работы. <с> Я, типа, никогда не держал за стабильность, еще что-то. И это, наверное, привело к тому, что я сейчас здесь, в Алмате, живу, работаю.
0: Получается, ты работал, у тебя была какая-то основная работа, и ты занимался еще да, Да, и вот госзакупками, гос да. Да, госзакупками. <laughs> да, да, да. И реально ты этого горел, кайфовал, это удовольствие приносило. И когда
1: оттуда деньги я зарабатывал, приносил моим пока вот, я там заработал, типа, о, круто. Я помню, тоже в каком-то колледже, там, типа, ремонт делали, там, закупки делали, какие-то там смеси, да, строительные. Я тоже, помню, выиграл. Потом думал: блин, я попал, потому что я как-то легко выиграл эту сумму, там сумма была такая нормальная. И я поставил другой бренд, аналогичный. Но мне, вот первый раз я вот понял, что умение договаривать с людьми это очень ну, тебе помогает в жизни. И вот первый раз, наверное, когда они сначала мне, например, сказали: Вот вы должны принести нам такой-то бренд. А я говорю: Ну-ка, -го, закупь, так вы не можете указать бренд. Я главное, такой характерист, который соответствует, принесу. И все вы должны принять ну как-то вот так вот так договорился там Марафейл этой отечки отешки загнал ну короче сдал и реально это было вот я за два дня закрыл вопрос и реально там нормальные деньги заработал и я тогда прям вдохновился представь я на газель приез, сам грузил это все в колер заносил весь такой грязный но ну, она подписал документ приняла и я такой выхожу я такой грязный весь все деньги потратил на материалы там, на долги на газель в долгах такой вышел но ну, я такой счастливый короче был Еду на маршрутке домой, короче, но кайфую, что я там через неделю типа, заработаю нормально, конечно, типа на тот момент.
0: Ты начал заниматься предпринимательством 18 лет, у тебя были госзакупки, ты этим прозанимался где-то года два, да?
1: Да, вот можно так скажу, я, короче, типа два года более-менее занимался, потом оно как бы осталось, типа я иногда там заходил в госзакупки, участвовал, таких-таких, бывало выиграл, бывал, не выиграл, ну, типа значений придавал, что это основное. Прибыль. А потом я много где работал. Я работал и в продавцом, я работал и на заводе. везде я работал параллельно. Потом я как-то работал торговым представителем. Я увидел, там, что на базаре там одна точка стоит. Я решил там эту точку взять, там, колбасу продавать. Это тоже примерно. Прям взять
0: в аренду эту точку. Да, взять.
1: Я ужасно все подготовил, документы, там корочку, вот эту, чтобы медицинскую просили. Все, подготовил, за аренду оплатил. Уже договорился с другим торговым представителем, типа под реализацию взять. Ну, они же мои коллеги. Ну, что-то я вот как раз начинал это делать, и что-то я уже передумал. Мне неинтересно стало. Думал, я просто посчитал все. Ну, типа, представь, я буду стоять, там эту колбасу продавать, да, я буду заработать одну зарплату, но все равно это не удовольствие. Не ну, да, колбаса. ты
0: будешь целый день тратить, продавая колбасу и не имея возможности да, чем мне, мне тогда
1: было, короче, все равно чем заниматься, но, типа, я бы хотел бы как минимум обеспечить свои расходы, работая на себя, хотя бы заработную плату получать среднюю. это вообще моя цель тогда была. Ну, вот этот момент я пробовал, потом что-то я передумал, как раз курс рубля на тот момент упал, это был 13 или 14 год, не помню, если вы знаете эту историю, когда курс рубля был там чуть ли не 3-4. Да, в этот момент я, короче, эти деньги забираю, еще добавляю и еду в Россию, как раз по покупаю свою первую машину, это ВАЗ-99. И также дальше продолжаю торговым последний работать. Потом познакомились тоже на базар с одним парнем, который продавал овощи. И он говорит, вот, Багдад, смотри, я каждый месяц езжу в один говорит, капец далеко. Я говорит, я еду, овощи все скидываю и за один день 100 тысяч заработаю. Если у тебя газы говорит, давай замутим, говорит. Mm -hmm. Съездим, там все продадим и по 50 тысяч типа заработаем. Но на тот момент типа 50 тысяч это круто, когда средняя зарплата у нас в городе, там в Октябре 70-80 тысяч было. Это. Я думаю, о, круто, давай. Я представь, тогда, <laughs> ну я такой отчаян, я типа всегда говорю: да, у меня, короче, по жизни. Я говорю, ну давай, окей, короче. А у брата газель была. Брат был на вахте, а газель во дворе. Я у него спросил, эту газель, взял газель. Представь, это была зима, это Актубе. У нас там зима другая, как у вас не почти ветреная. Я взял эту газель. Представь, я, короче, ну ни разу не ездил на «Газели» вообще. Я получается, вот в 14-м я взял права, я там купил 99, получается, и там через месяц я уже сажусь на газель. У меня было типа азарт заработать денег. Я выезжаю на газель, только со двора выезжаю, прикинь, уже закопался в этот сугроб. Я думаю, блин, наверное, знак, короче. Я как-то выехал, все, мы там загрузили все это, ну, весь газель полностью, овощами, короче, полностью, полностью. И мы там туда должны были ехать, там, три часа. Этот поселок. Это очень далеко. А я ехал где-то часов 4 или 5. Долго ехал. Аккуратно, голод был. Представь, пера за газель, сижу весь груженный. Мне молодой пацан, там, да, не 18-19 лет. Еду я. И все, получается, не доезжая этого поселка, это уже ночь была, пока мы доехали. Не доезжая этот поселок, осталось последние 20 минут. Я уже этот поселок вижу. А я голодный, злой. Да, я газу дам. Поскорее охота доехать, короче. А он, короче, был так... Параллельно ве ветрам эта дорога и прям за там местами mm -hmm. такие прям бугорки снега. Я, получается, специально на скорости это пробиваю первый бугор, второй бугорок, и на третий бугорок я пробиваю, прикинь, и потом нас бросают с дороги. И мы в кувет улетаем, прикинь, полный газель с овощами заполненный, Смузи сделали, получается, да. И мы там смузи из капусты и картошки. Ну, короче, так вылетели. Я на эту парнишку злол вообще. И мы, короче, все-таки эту газель оставили там. До следующего. Сами там попуткой доехали до этого поселка. Все, потом этот УАЗик-таблетка, знаешь? Да. Да, его нашли, короче, туда загрузили овощи, отвези домой. Ну, это очень долгая история интересная. Да. Как-то, в общем, мы выкреплись Конечно, тех 50 тысяч за один день они заработали, заработали меньше, но все-таки в конце концов этот парень там не за один день, а за 2-3 дня продавал. Я его там и оставил. Ну, типа, было договорность типа, один день 50 тысяч, все, если ты нет, то я поехал. Но 50 тысяч ты мне будешь должен, короче. Ну, в конце концов он мне рассчитался. Что дальше? Потом я устроился риэлтором в агентстве недвижимости местной. И как раз в этот момент я устроился. В этот момент, ну, помню, что же это был 2014 год, кажется, или 2015. Доллар подскочил. Типа он стоил 108, потом резко там 200 с чем-то, 300. Да, я в этот момент риэлтором работал. И представь, я там, не знаю, месяц, несколько квартир начал продать. Это типа регион. Там, ну, это типа не алмотание, а там. Типа хаты так быстро не продаются. Рынок кожил. Кожил, жестко кожил. Я прям я помню, я прям, ну, типа, я вот так без денег хожу, хожу. Вот начал риэлтором работать. Дыш, 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 продажи, продажи, пошли, Я вот уже там. Ну, реально, все свои хотелки мелкие начал закрывать. И вот ты как-то поработал риэлтором, всю эту кухню изучил. И представь, я там, например, заработал, не знаю, 200-300 тысяч тенге. И ты должен агентству давать половину дохода. Половину тебя. Я думаю, блин, я же все сам делаю. Почему я не смогу, что ли, то же самое делать: типа, зарабатывать 200-300 спокойно на себя. Или, наоборот, делать два раза меньше усилий. Например, я делаю столько усилий, заработал 300. Я мог бы сделать два раза меньше усилий и заработать там тоже самое 300. Да, если бы работал да, на себя. Да, да правильно угу. говоришь. И все, в принципе, так загорелся я. Сказал, что вот ухожу, хочу сам агентство Они Поддержали меня, я ушел Снял офис, тоже такая, ну, сразу сразу, да, такая. Ст
0: Стандартный снять офис Снять визитки А квартиры клиентов нет Например, такие было У меня какая-то база клиентская была
1: База по квартирам была Ну Прям продажи не шли, но какие-то арендные сдачи Вот на этом зарабатывал И потом лето наступает и один товарищ, тоже знакомый, приходит и говорит, блин, когда давай в парке поставим батуты,
0: мороженое.
1: Да, вот батуты, мороженое, говорит, там машинки детские. Все, к нам заходит, типа, ну, считай, нашу компанию, я с другом. В конце концов, этот человек, который нам помогал, он не довел до конца дела. Мы хотели там арендовать, да, в городском парке участок, чтобы батуты поставить. Он там взял деньги, отдал другому человеку, этот человек нас кинул, и все. А мы уже купили машинки, представь. Мы взяли еще кредит в Каспий, там, не знаю, не помню, сколько денег. Взяли эти машинки 5-6, и все, машинки взяли, а уже нет места куда ставить. Мы такие, блин, остались с кем-то двоем. И все, он как раз без работы на тот момент. А у меня агентство, которое
0: не приносит деньги, вот эти машинки, короче. И вы начали на этих машинках по твоему офису
1: ездить? Да, примерно. Нет, там офис, братан, не проедешь, там очень маленькая квадратура. А там машинки стали в вашем офисе. Примерно так и было. И мы там нашли возле тоже центрального парка, там бульвар только был. И все, туда ставили машинки, и какие-то деньги там начал приносить. Каждый день, не знаю, там по 7-10 тысяч тенге, вот так
0: зарабатывали вы с другом по очереди стояли то есть вы никого не нанимали или и вы сначала начали... мы
1: короче сами стояли там парни ну все равно мы уже были там взрослее же и стеснялись стоять
0: и как раз Еще в костюме да у меня тут как раз дом рядом продается я
1: ты при так представляешь типа я там риэлтор брокер да он так в костюме нет брат я всегда был там в кроссовку ну без разницы вообще я выглядел как обычный пациент там с базара у
0: меня просто есть в Алмате здесь знакомые друзья мои риэлторы да да
1: нет но когда да элит недвижимость продают там четко надо но это было так это был регион. Там такой подход никому не нужен был. Главное, ты просто найди ту хату, которую надо, и неважно, как ты выглядишь. И люди готовы будете платить. Да. И как раз у меня братишка, у него летний конюкл. Я ему говорю, будешь стоять? там Он говорит, давай. Я говорю, будете тебе платить там. Там надо было просто с вечера до да, ночи стоять. там Соответственно, днем жарко, людей мало. И все. говорю там будем платить тебе. Сколько там? Полторы, две тысячи. Я говорю О, давай, как раз мне нормально. типа И все, он стоял вот так, вот так. Говорит, все. Потом эти машинки мы распродали. Я потом устроился в банк. В банке я работал кредитным менеджером, в охране вот, ну короче, я много где работал. В конце концов, вот у меня друг в Алмате, он уже давно здесь учился, окончил учебу, уже работал в компании, мне говорил всегда. Блин, Багдад, пойдем там ко мне в компанию, тебе понравится. У меня образование строительное, архитектуру я закончил, и мне всегда было интересно. Ну короче, вот так вот так меня друг приглашает в Алмату, приглашает в компанию, которая занимается вот монтажом системы вентиляции. И мы работаем три месяца, через три месяца эта компания сокращается. Вот мы с другом уходим отдельно, чтобы вот. свое открыть. Да, я, друг мой, и тоже наш коллега, в будущем тоже наш друг стал. Втроем уходим, открываем офис и продолжаем, в принципе, эту деятельность. У каждого была своя база клиентов и продолжали. Там через... Мы там долго не проработали вместе, через полгода уже разошлись. Разные причины были. Я уехал в Астану работать. Ну, так просто как-то. Мы типа но начали... нормально разошлись. Да, да, нормально. Сейчас мы дружим. Он также занимается вентиляцией, я тоже занимаюсь. У нас хорошие отношения, хотя мы на конкурентном рынке, но все нормально, все четко у нас. Ну, типа, приоритет у дружбы оказался. И...
0: Ну, круто. Это mm -hmm. очень... Мне, мне кажется, таких кейсов меньше, чем кейсов, когда э, учредители рассорились и... Да, за... да, да. Это.
1: И, да. И после этого опыта, да, я бы... ну, Типа, с друзьями лучше нежелательно. С родственниками, с братьями можно, но тут уже, если обозначу условия. Yeah. а да, Ты там не будешь, да, с братом или там с дядей ругаться. По-любому. Yeah. Если четко обозначить условия, тогда можно работать. Вот у меня приоритет, да, был сохранить отношения, сохранить дружбу, и мы, в принципе, к этому пришли. И это круто. Но я тут еще забыл, когда вот параллельно вот эти все дела делал, я еще дом строить начал в тебе Себе? Угу. Да, себе с мамой. У нас просто в 2013 году жилищный вопрос, в общем, стал. У нас проблемы были с жильем. Ну, собственно, жилья, короче, у нас не было уже в этот год. И вот мне тогда отец предложил, вот у меня есть участок говорит, недалеко, ну, на окраине города. Вот посмотри, если ты готов там строиться, давай без проблем. Но я тебе только участвую, ты сам все на себя бери. Я начал строить. Ну как начать строить? Представь, я специально я устраиваюсь на работу на завод, я без работы был. не отец говорит, вот, ну и понятия не прет, вообще не пруха короче,
0: квартиры кончились, да, машинки распродали. Да вообще нет овощей, смузи
1: Да, у нас со своим жильем проблемы, мы без хаты остались. И дом надо строить, мы на съемной квартире живем. Это в октябре с мамой. И получается отец говорит, что пойдешь ко мне на завод работал, он там инженер работает на заводе кирпичном. Он говорит, только смотри, это Багдад, минимум три месяца работать надо. Я говорю, хорошо. Тогда я осознал, насколько труд ценен или, как, или насколько я начал бережнее относиться к деньгам. Потому что там на заводе, ну, бывает так, советский завод. Я видел, как люди, там, за 50-60 тысяч деньги столько работали в этой грязи. Не знаю, для них это очень большие деньги. Вот тогда моя оценка, к примеру, чуть поменялась. Да, это я был типа подростком таким, парнишем. Со и, своим каким-то
0: видением, да? да мир, я такой мечтал, типа, да, да,
1: да. А тут такой, хоп, опустился... И реально я там, короче, работал оператором бетонного смесителя участка. Это когда вот бетонный мешал, когда приезжаешь на ЖК, вот строить, например. Это вот их заливает, короче. Бетон. Я вот в этом сидел в будке и делал им бетон, прикинь. Типа, куда бы я ни пошел работу, у меня сразу четко слаженные отношения с коллективом. У типа, тебя прям душа такой коллектива, типа, со всеми общаюсь. Классно. У меня, да, у меня вот так было.
0: Может быть, это знаешь еще, потому что ты как раз таки много менял до мест работы, видел разных людей. Да, да, я
1: учусь, типа, быстро общаться с людьми. Да, вот классно ты сказал это, такой навык он образовался по ходу да, жизни так. И вот, получается, я заобщался с людьми, и я через три месяца ровно ухожу с работы. И прикинь, потом мы сравним дату, когда я пришел, когда это прям точно три месяца. Типа не было, три месяца, там, пять дней. Да-да-да. И я пока там три месяца работал, я отношения наладил с теми ребят, кто будет бетон заливать, кто машины, и все. И получается, я потом фундамент залил благодаря этим пацанам чуть ли там за бесплатно. Теперь мне нужна пенсионка, чтобы взять кредит. <смех> а я, типа, и никто не давал. Тогда да, тогда а не было да, еще да. Было
0: такого, что надо... Как, потому, как что сейчас условий не было. Да, да. да.
1: И то отчеты там по мелочи сдаешь. И как раз я устраиваюсь э -э охрану. А для чего? Для того, чтобы у меня была пенсионка. И там график был 2 на 2. Типа я 2 дня, короче, просто охранником работаю чтобы пенсионку получить и, соответственно, заработать. А остальные два дня я типа уже начинаю там дом строить, mm -hmm. кирпичи класть и так далее.
0: Ты сам говоришь? Сам, <смех> <смех>
1: представь, <смех> я там дядя, отец помогает, mm -hmm. братья мои. Я. Хоть я был охранник, по мне вообще не скажу, что я охранник. Я был, конечно, охранник же... <смех> Там притальный черный рубашка. Это был, короче, этот французский дом, братан. Да. И многие меня путали с продавцом. А я же еще до этого, я забыл рассказать, я еще до этого Меги продавцом работал, У меня больше старший продавца очень большой. уже поставленный голос Да, старший продавца большой. И ко мне приходят, а я там не похож на охранник. Это молочек, подскажите. И я начал там вообще продавать, братан. Ароматы, крема, прикинь. Будучи охранник. Будучи охранник. А там девчата говорили: блин, типа обедать не. блин, да, ты там. Я говорю, без проблем. И не там, я там консультирую. Вот, там, да, Шанель номер 5, вам <связь> короче, вот так, вот так я помогал девочкам. Девочки, там, благодарили мне за это. Там ну, круто было. И я сейчас от, я там тоже 6 месяцев работаю, чтобы пенсионку взять. И вот 6 месяцев проходит. Я беру кредит, кирпичи прям на весь дом. Все берут кредит. Все, и начинаю там строить дом. Поднимаем стену. Первый этаж небольшой двухэтажный мансардный дом. короче такой.
0: Чик-чик — это кухня на доставку. Кухня точно, на доставку, чик-чик — это бренд э, южнокорейской курочки. Вообще, я немного хотел бы об этом рассказать. Uh -huh. Да, чем южнокорейская курочка отличается? Да, даже срока. чем
1: отличается от KFC, да, к примеру. KFC очень такой высококалорийный, можно сказать. Ну, да, я не могу, конечно, про технологии рассказать, там, плохого или хорошего, mm -hmm. но чем отличается южнокорейская кухня? Там суть была, именно секрет в соусе. Почему он такой золотистый? Расскажу, как вообще чик-чик бренд образовался. Вот парень, который основатель, он взял этот это ну, парня, который в Южной Корее, представь, он был в Южной Корее, он или его сестра, они в Южной Корее. Корее именно понравился им именно этот концепт, и они начали искать. Представь, они там где-то на кухне где-то работали в Корее.
0: А, они, тоже, они тоже пошли по твоему пути, то есть зайти, короче, в... Да, труп. да, да,
1: они воровали, можно сказать. Да, да, да. Они просто воровали, да. Представь, они фоткили все это корейское, что там написано, всю технологию. и Все это все привезли в Алмату, и это сейчас называется Чик Чик.
0: Надеюсь, представители южнокорейских ресторанов не будут слышать этот подкаст.
1: Да, ну, короче... Вот примерно так. А сейчас вот второй концепт. Да, мы открыли там кухню, цех. А сейчас у нас будет чик-чик. Мы запустим там наставку бургерную. И когда мы к этому придем к большим оборотам, мы уже будем упаковывать да, бургерную да, в франшизу. Бренд бургерный будет «Бургерист». Если вы увидите в Гоу, Яндексе, закажите, поддержите.
0: Минутка рекламы. Сразу пихнул, брат, без обиды. Без спроса. Я все равно вырежу. Очень интересная история у тебя. Это все произошло в промежутке 10 лет, если я правильно понимаю. Да, с 10 лет. Мне сейчас 28. С
1: 18 до 28 это все вот прям вообще супер насыщенный день. Ну, представь, я типа не такой там системный парень, который там занимается самообразованием, постоянно mm -hmm. к чему стремится, там, к ней Нет, я вообще не такой.
0: Это очень круто, действительно, к 28 годам такой опыт получить в разных сферах, еще и построить дом.
1: На самом деле, что бы я ни говорил, на самом деле я всегда визуализировал в голове, Например, я там, не знаю, 3-4 года назад мечтал какой-то там, да, мэр СЦРК, вот я же сказал, это вот у меня мерс 2004 2004 я не мечтал когда-то, когда я еще в колледж учился. И вот буквально там, да, пару месяцев назад я его купил. Я реально сел и получил удовольствие. Я говорю, аль я взял эту машину, которую я хотел. Я продал дом и купил, вот я же говорю, дали его часть, и эти деньги инвестировал в, в тот ЖК, в который я хотел 5 лет назад. Но я не хотел именно в этот ЖК, я именно у этого застройщика хотел. Его вот, считаю, я к этому иду. Им если что-то сильно хочешь, оказывается, к этому приходишь. Если просто действуешь. типа У меня не было там, типа, я буду зарабатывать, чтобы купить в этом же... Я когда-то просто мечтал, мечтал, я это отпустил. Но так сложилось, что к этому я опять прихожу. И мне теперь, типа, вот Аллах дает возможность в этом доме, например, купить. Так как, как бы, да, там жизнь не складывалась, как бы такие трудности не были там в детстве, вот когда вот, допустим, жильем, вопросы были. Ну, представь, я там работаю два на два, еще настройки. там денег вообще не хватает. Прикинь, вот я скажу, там, с 21 до 24 лет, вот три года вообще были безденежные. Вот у меня, наверное, сузился круг друзей, потому что я никуда не ходил. Вообще никуда. Представь, я заработал 60-70 тысяч тенге, я просто это, типа заработанные деньги покупал там кирпичи, и эти два дня выходных строил И круг сузился реально, остались самые близкие. Я не скажу, что там у меня большой круг был. Но мои все друзья, в принципе, я прям ценю свою дружбу, своих друзей. И реально, в принципе, так ничего не изменилось. Просто были тусовщики, которые меня звали, а у меня денег было, я просто не ходил, и все. А настоящие друзья вот, которые со мной до сих пор, они просто меня звали и говорят, блин, мы знаем твою половину, ты просто приходи все.
0: Я с ними гулял и это. цените настоящих друзей, да, с которыми ты можешь не только гулять, да, с которыми ты можешь. Да,
1: которые приходили ко мне на стройку, там, да, их копали, помогали, кирпичи грузили. Хотя они там работают в нормальных местах, хотя у них ситуация намного была лучше, они все равно приходили, помогали, там где-то что-то по мелочи денежно могли поддержать, типа это круто, да?
0: Интересную тему ты затронул, к тому, что каких-то людей ты потерял, значит, это были не самые нужные люди для твоей жизни. А если какие какие-то, да, случаи, когда вот все твои активности, занятия, вот эти все движники, которые ты делал, привели к тому, что ты жертвовал чем-то ценным для тебя?
1: Представь, представь, ничем не пожертвовал. Yeah.
0: Реально говорю, я вообще
1: оптимист и позитивный человек. А, типа, например, я там строил дом, но при этом успел гулять, и, ну, везде приглашали. Там, с семьей отношения, наоборот, только укреплялись. Нет, вообще ничего не терял. Вот честно скажу, там, со школы и по настоящее время ничего не теряла, только приобретаю.
0: Интересно, это тебе повезло или это просто твой взгляд на жизнь такой? Да, можно сказать,
1: можно сказать, повезло, конечно, но я считаю все равно каждый человек притягивает то, что он имеет внутри. И у меня взгляд такие, да, позитивные, и я вот реально, когда радуюсь или кому-то советую что-то, я чисто от души делаю, я кажется, это возвращается. Ну, типа, у меня никогда нет зависти к людям. У меня только возможно есть белая зависть или восхищение. Восхищение там, 70% восхищения, там 30% это зависть белая. Ну, и все. Вот, вообще никогда никому не завидовал. Типа, чакры открыты мои, <laughs> И какой-то фарт, и везение всегда идет ко мне.
0: То есть формула успеха — это усилия и немного удачи, да? Да, немного удачи. Но, в общем, я тоже думал, типа...
1: Всегда говорил, нет, удачи не существует и так далее. Удача все равно присутствует. И, типа, если ты такой нормальный человек, просто люди всегда хотят с тобой общаться, дружить. Ты с ними, там, на взаимовыгодных отношениях, там, Взаимопомощь постоянно есть Тогда, конечно, у тебя отношения будут налаживаться И у тебя все будет по жизни получаться Я думаю, вообще самое главное качество, крутое которое Ну, это человечность, а второе, это, наверное, коммуникация Если ты, короче, человечный И ты очень хорошо со всеми наладишь У тебя все будет, неважно, какой у тебя там скилл Ясное, языка Если у тебя все это есть И какое-то видение, цель Мне кажется, ну, нормально все будет у тебя в жизни
0: я, когда буду слышать теперь поговорку ⁇ подлежать камень вода не течет ⁇ я буду представлять тебя. Потому что мне кажется, что удача ⁇ это как раз результат твоих активных действий, в том числе. То есть, конечно, присутствует какая-то доля да, врожденной удачи, которую мы не понимаем все, как, эту духовную часть нашей жизни. Но если бы ты ничего не делал, и, скорее всего, и удачи бы тоже не было.
1: Да, и я думаю, что самое главное, это внутри что? Вера какая-то должна быть у каждого человека. Это круто, когда ты, ну, в качестве, например, мы еще молодые, мы можем мечтать, цели ставить. А представь, там, через пять 10 лет, как мы будем думать, тоже неизвестно, у нас будут дети, свои обязательства. Mm -hmm. И, возможно, мы не будем такими, там, глаза так не будут гореть, как сейчас. И, мне кажется, самое главное, всегда иметь веру, подпит какую-то. Mm -hmm. Если в тебя верят твои близкие, это вообще круто. И вот, наверное, мама всегда меня поддерживала. Представь, я вот, ну, ты же слышал мой студий. Да. Там работают, там не работают, там работают, там пробуют, там пробуют. Сначала там хочу базары.3, потом ох, машины куплю. Там да. пару, лучше я сейчас, типа, 2-3 машины перепродам, там с России будут гонять за работу то Примерно все это вот так. И самое главное, наверное, это поддержка близких и родных.
0: Особенно близкие самые люди это твои родители. И это большое счастье, когда родители способны тебе не говорить, что они хотят, чтобы ты делал, а давать тебе возможность... Получать свой опыт, совершать свои ошибки и принимать решение, нести ответственность. Да, да, да.
1: Вот на своем опыте я бы тоже хотел бы своих детей воспитывать таким способом. Я максимально свободу дал, конечно, это в пределах разумного. Это все же уровень воспитания. Если ты воспитаешь своего ребенка правильно и будешь давать свободу, ему воспитание не позволит там, совершать плохие действия, да, какие-то деяния.
0: Потому что меня, в принципе, воспитывали тоже по такому принципу. Мне никогда не говорили, там, хорошо учись, там, не спрашивали, что, что я делаю. И, типа, говорили, ты делаешь это неправильно. Но зато со своей стороны родители, там, мне дали возможность заниматься спортом, там, ходить в какие-то кружки по интересам, там, общаться с, с людьми, которые занимаются тем же, чем и я. И ведь действительно, когда ты ребенку ставишь в правильную среду, и не даешь, ну, не пушишь его как-то, не навязываешь ему свое мнение, то вокруг него и формируется окружение правильное тоже. И ты правильно подметил, его ценности становятся такими, что он сам плохой ничего не сделает. На самом деле, вот сейчас то, что мы с тобой обсуждаем, вот это осознанность, да, типа в, в родительстве, это многие молодые люди, наши ровесники сейчас э, придерживаются такого мнения. И да, это радует. Я очень рад за наших
1: будущих детей. <сёк> <сёк> да, да, я говорю, все равно, наше поколение оно крутое. Мы же только-только отходим же от постсоветского всего воспитания, менталитета, всего. Если наши родители как-то там, еще они советские люди, но мы, их дети, что-то осталось на советское. С детства, да, <сёк> там где-то поселок, у нас там что-то ограничили, то нельзя, это нельзя, это мнение нельзя сказ, да вещь
0: которую мы даже не осознаем но не в да, внутри да себя. это внутри
1: это менталитет да теперь мы да и реально это круто сейчас мы своих детей ты я и соответственно наше окружение такое же как мы и они все будут да своих детей развивать то, только то что у них получается не будет там заставлять учиться если ребенок, там да, не получается математика но у него крутой музыки конечно мы будем прокачивать то что ему нравится это круто если большое население наше такое будет реально у нас будет великая страна
0: а это то что да слушай расскажи кем ты сейчас восхищаешься, кого слушаешь, у кого учишься.
1: Да, смотри, вот раньше я... Раньше это, наверное, год-два года назад, соответственно, как и все мы, кто там в Алмате проживает, все мы подписаны всех там единых бизнесменов и так далее. Мы им восхищаемся. Но в последнее время у меня мировоззрение или взгляд начал меняться. Я понял, что Типа, не надо зациклить за кем-то слить постоянно. Да, можно восхищаться какими-то действиями, победами другого человека, но все-таки нужно начать само действовать. я хотел бы восхищаться только собой. Ну, в последнее время такое. Ну, реально, типа, я бы хотел быть типа, в будущем, как они, может, лучше такое видение у меня. Я знаю, что когда мы через чуть -чер восхищаемся или иногда вас восхваляем других людей, узнав их поближе, мы можем разочароваться.
0: Причем в том, что этот человек тебя разочаровал, в целом он не виноват. Вот, вот, только хотел сказать об этом. Типа, мы сами иногда,
1: да, придаем такие большие ожидания, и потом, узнав от человека не таким, как мы его ожидали узнать, разочаровываемся в этом. И также в отношении, по отношению к друзьям, ко всем, просто вообще в жизни ничего не надо ожидать. Просто факты есть факты, все, не надо там париться вообще. Да, а вот именно к твоему вопросу я конкретно не ответил. Но восхищаясь Маргула Симбами, это бизнесмен, да, Раньше был миллиардером, там в топ-5, да, когда 5 миллиардов у него максимальное состояние было. Представь, 5 миллиардов. Там в 2006-2007 году, когда у него еще Альянс Банк был. Им вот сейчас, потому что у него очень крутой опыт. Я, вот он раньше делал прогулки в парке. Есть телеграм-группа «Бизнес лайфхак». Вот я там участвовал, я с на Стимбанем вот так разговаривал. Представь, я в парке иду, задавал вопросы, разговаривал. Некоторые советы спрашивал. Как раз, ну, такие советы спрашивал, там, про бизнес и дружбу. Мне там какие-то советы давал. Ну, круто, это человек действия. Он очень системный человек. Я знаю, что я не такой, но какие-то моменты и советы хочу брать для себя. Прям других, прям, кем я восхищаюсь, таких нету. Но много молодых же предпринимателей.
0: Может быть, есть кто-то просто с твоего окружения, который делает какие-то крутые вещи. Может быть, это кто-то не из Казахстана. А, во! Есть такой человек.
1: Есть бизнесмен, молодой предприниматель Асхат Рамазанов. Он сам с уральского города. И вот реально мне его вообще мировоззрение, взгляд Такая бизнес-религия, вообще все мне нравится. Он бизнесмен, он построил сеть бутиков по продаже одежды Феста. Сейчас новый бренд у него манана Потом он открывал плов-центр в городе Потом, когда был карантин, представь, магазин все закрыты, только Плов-центр работает. Они только на доставку плов идут, и тут карантин. И они там с Фееста строят компанию создают и начинают строить дома. Представь, человек, который там в ритейле работал, потом вообще пить, и тут уже дома строит. Ну, это круто, и я на него подписан. и Он самый приземленный человек, кем я восхищаюсь, брат остальные, если там единый бизнес-манест, который мы знаем, там в Алмате, да, там, остальные все в Алмате, mm -hmm. и мы, в принципе, знаем все их истории, они иногда уже надоедают. Открываешь сыром, они, а постоянно а, одно и то же, одно и то же там. И неинтересно становится. Но Асхат, он известный, в принципе. Но он на уровне там Уральска, Может сказать, он в Уральске известный человек. Mm -hmm. Потому что это самый кочовый магазин был, самый кочовый там Плов-центр был. Mm -hmm. И его суть в том, что ему там, не знаю, 33 года, вроде, если не ошибаюсь. И они, продали Плов-центр. И эти деньги инвестировали там в социальный проект «Уральск Это развитие бега, бегового спорта в Уральске Они собирали сбор денег, и суть была в том, чтобы человек, один человек не давал больше 200 тенге И чуть ли там весь город не собрал, и они потом за эти деньги, на эти деньги беговую дорожку в центре города построили Да, это
0: реально очень социальный такой человек А как думаешь, вот весь опыт, который ты получал, он тебе как-то сейчас помогает? Например, вот я же
1: говорю, типа, вот, там какой-то опыт небольшой, который у меня был, это только коммуникация. То есть у меня получалось с кем-то ладить, люди мне доверяли и хотели со мной что-то сделать. Возможно, у меня получается продать, потому что люди ко мне испытывают какой-то уровень доверия. Даже сейчас я, например, вентиляцией занимаюсь, и мне реально больше всего получается
0: согласовать объект и мое коммерческое предложение,
1: нежели исполнять.
0: Теперь такой вопрос: ты знаешь свои сильные стороны, знаешь слабые стороны? Что тебе приятнее делать или там, что ты планируешь? Ставишь ли ты себе целями прокачивать свои слабые стороны или ты, наоборот, делаешь максимальный упор в сильные свои?
1: Да, вот я скажу так, что я супер ленивый человек.
0: Супер ленивый, брат. При всей твоей активности. Да, я
1: активный, но я ленивый в том плане, что мне тяжело делать то, что я не хочу делать. Типа, если мне нужно там сесть в Excel, да и запланировать все, да, там финансовую аналитику, все это вести. Мне реально это сложно. Я это делаю прям через не хочу. Очень сложно. И я принял такое решение, что я буду прокачивать то, что у меня получается лучше. А моей слабой стороны, в перспективе, будет закрывать человек наемный. Вот таким себя крутым бизнесменами вижу.
0: Ты столкнешься с тем, что тебе надо либо прокачиваться, либо нанимать. Да, да,
1: да. Ну хотя я уже столкнулся. Вот у меня перед Новым годом, у меня реально, вот я анализировал, и у меня большой косой разрыв. Именно в монтажной системе, да, вот в то комвент. Очень большой косой разрыв. И мы сейчас, и мы говорим, ну,
0: я с команды, я
1: <laughs> как-то с этого выхожу.
0: сколько и, у тебя человек сейчас в команде?
1: Я один вообще. Я один и директор, я менеджер, я все один. А остальные месяцы это моя бригада, mm -hmm. которая мне помогает. Ну, их несколько. И я осознал, ну ты же говоришь, типа, пока мы не столкнемся, мы не будем прокачивать тот да, скилл, да. который у нас нет. Реально я с этим столкнулся. Я понял, что я начал даже тратить деньги больше, чем зарабатываю. Даже я, типа, не заработав его, трачу. Это моя ошибка. И вот да, какой-то совет хочу сказать, если там ну, кому то будет полезно, что легче всего, конечно, все исполнить, все сделать потом распределить правильно, то есть в бизнес какую сумму, да, там заработать, вложить на развитие, и потом только часть минимальную взять, которая тебе только достаточно. То есть там если тебе хватает, там не знаю, 200-300 тысяч на твои расходы, да, минимальный, если ты один человек, то взять только эту сумму.
0: То есть не брать из прибыли бизнеса на свои личные расходы, типа?
1: Да, на свои личные расходы больше, чем ты заработал и больше, чем тебе нужно, потому что мы типа имеем там. Два-три раза больше, чем обычно тратим. Мы же можем себе всякое позволить. А потом ты анализируешь и понимаешь, что мы здесь... Это было лишнее. Это тоже, наверное, какие-то детские комплексы.
0: Если вспоминать самое начало нашего подкаста, ты говорил, что ты всегда стремился к хорошей жизни. Да, да, наверное, это так
1: и есть. Но вот я, типа, купил Мерседес, я его продал, там, купил, там, не знаю, одежду, которую хотел раньше. И все понимаешь, что это просто... Теперь у меня реально... Я, типа, перерос это в своей хотелке. И реально сейчас осознанность пришла, взросление, осознанность и понимаю, что машина это только средство передвижения. Реально, там одежда это просто тряпка. Да, я там за качественную одежду, но ну, не надо там гнаться за брендом. Тот же самый телефон, там не обязательно да, там иметь 12 й про, хотя вот у меня седьмой он имеет те же самые функции и мне в принципе его достаточно. А когда уже будет, там не знаю, нормальный свободный кэш, ты свои там жилищные все вопросы закрыл, есть деньги, да, тогда можешь себе позволить. Там, в качестве, не знаю, бонуса для себя, если ты, там определенную работу круто выполнил. Мне кажется, такой подход лучше всего. Видение такое же, типа ты кушаешь в ресторане, тебе это понравилось, ты получил эмоции, ты поехал на такси, тебе это понравилось, ты получил комфорт. И ты просто всегда хочешь в нем находиться, mm -hmm. и ты теперь делаешь больше попыток, чтобы этого часто испытывать, mm -hmm. а потом, чтобы это стало все образом твоей жизни. Мне кажется, у тебя жизнь на, на, на лайте, короче. Типа тебе не нравится книги читать, но ты какой-то выбрал для себя, или кто-то тебе посоветовал, потихоньку постарайся даже в течение месяца одну книгу закончить, так легче будет, там ты питаешься, да, неправильно. Просто от сахара, от хлеба избавиться. Ну вот круто, я тоже сейчас от сахара избавился. Бро! Да, и типа вот так, вот так постепенно сразу, это тяжело. Я помню, короче, вот хотел, например, у меня друг есть, он сейчас в Москве работает, он тату-мастер, и я помню, он такой, ну вообще, у него такая жизнь, такая более ночная, там раньше, там, постоянно, там, бары ходил туда-сюда, и он говорит, все, брат, я не буду пить, курить, говорит, я утром буду пробежки делать, там книги читать. Я говорю, все, бро, давай. Им прикинь, один день не прошло. Он там, типа, первый день пробежался, не покушал. Там. Ну, конечно, нормально все придерживается. Потом вечером мне звонит. Ну, же, типа, мне обещание дал, потом мне звонит. Блин, баг, вот так, вот так. Не обессудь, я сейчас говорит, закурил одну сигарету. Я говорю, хорошо, брат, расслабься, все забудьте. Ну, хотя я сам раньше был такой. Это типа, понимаешь, мы чуть-чуть мотивируем. Да,
0: да. Ты получаешь какую-то энергию, и она в тебе настолько сидит, что тебе, во-первых, кажется, что ты все можешь. Во-вторых, ты начинаешь это делать, потом у тебя это не получается, ты перегораешь, разочаровываешься, и все. до какой-то степени. Да,
1: и реально, мне кажется, вообще что-то философское надо больше читать, смотреть возможно, какой-то части нам нужно да, и с религиозной части подойти. Вообще нам нужно, любому человеку нужно осознанность. Типа, кто мы, что мы. А потом вторая цель, да, что мы хотим от жизни. И все. Вообще основная цель же, типа, не заработать, денег, не стать популярным. Основная цель – это быть счастливым. Типа, вот если мы только будем на этом уровне жить, типа, ты даже имеешь то, что имеешь, ты будешь счастлив, это круто. А когда ты будешь гнаться за деньгами и так далее, в конце ты можешь быть несчастен. Это так и есть. Типа деньги и состояние ты собой никогда не заберешь
0: на тот свет. В общем, надо понять, кто ты есть, принять, кто ты есть, и определить для С целью, и... да? да. Определить, определить свою цель, свою цель и призывание. определить свой уровень счастья, который ты да, да. Это кто наш менталитет.
1: Видишь, мы тут. Ну, представь, сейчас какой-то тренд же пошел же. Там, да? Все хотят, там, не знаю, стать, да, там видеомейкерами, там, не знаю, промоушен открывая, да, музыкантами хотят снять. Все идут, сейчас бизнес-курсы проходят-проходят, и одни и те же самые ниши всех тестируют. Ну, какой-то бум такой пошел. Если из них кто-то реально стреляет, это круто. А если большинство людей даже со школы... Ну, реально, если бы, типа, каждый человек был бы, типа, что-то одном красавчиком, mm. то это было бы круто. Хотя он мог бы быть, там, не знаю, топ, да, своей специальности и зарабатывать те же деньги, как молодой предприниматель какой-то начинающий.
0: Это большая... Ошибка, да, мне кажется, когда люди думают, что если они начнут делать бизнес, они будут зарабатывать больше, чем наемные люди.
1: Да, да, да. Я помню, я там это, это, это пробую. у меня были друзья, которые на вахте там вместе отрасли работали и всегда зарабатывали два 3 раза больше, чем я.
0: И потом, короче, под конец я тоже там ну
1: спустя время всегда угораю. И говорю: блин, говорю, если бы мне только в аккаунте стали, мне тоже как-то работать. Ну, представь, у тебя нет никакого стресса, ты просто исполняешь то, что исполняешь. И ты просто на эти средства, потом выходные, дни, живешь, нормально, уровень сейчас, все высокий.
0: Если ты не глупы, ты знаешь, их реинвестировать да, да, параллельно да. что то и вот делать. теперь
1: второй момент вот такой друг да который работал стабильность это зарабатывать там он допустим когда я еще к этому шоу не уже там типа квартиры уже получает машину ну, типа все нормально типа на все хватает и одеваются, и ездить путешествует а дает до сих пор там что-то диета там не знаю короче но долгосрочным типа все равно работник наемный в любой момент может потерять работу если компания обанкротится, курс, там, не знаю, баррель, нефть упадет. И сейчас примерно такой сейчас с ним случается. Представь, он столько лет работает, и все, братан, сейчас типа контракт закончится, он выходит, и он безработный. А я там, не знаю, за те же опыт дофига шишки в жизни набил, и у меня есть видение, и я сам контролирую свой уровень дохода а он только в одной сфере прокатится. Если он сейчас не, не найдет аналогичную работу, ему будет тяжело. Это уже, наверное, отжилки и, и цели каких-то. Типа, кто может быть наемным крутым? Кто может? Если, если типа ты сам в одного, как одинокий волк, можешь там зарабатывать себе и на свою семью, то круто. Кем бы это ни было, типа, главное, честно работать. Короче, если типа ты будешь сейчас книги там читать, что будет предпринимать, но ну, это все фигня. Ты просто можешь там мини-курс какой-то пройти, чего начать, или как начать найти нишу. И ты такой, ой, дай-ка я буду продавать, они не знаю какие там подарочные боксы. Mm -hmm. Реально тебе там 100 тысяч тенге хватит или 50 тысяч тенге. Аккаунт создал, научился там таргет запускать. Куп, там, Попробовал. Да, все Хоп-хоп, продал, все. Уже ты понимаешь, что у тебя получилось.
0: Ты можешь потом дочитывать книги, чтобы найти свои там какие-то недочеты, ошибки, там и что бы ты мог сделать лучше, и что бы ты можешь сделать да, лучше. Да, я бы сейчас, например,
1: почитал какие-то книги, там да как систематизировать. Не знаю, короче, я бы такие книги читал, которые мне советы давали бы на данном этапе, типа а когда ты типа, ты 15-летний пацан или там 17-летний, ты вообще зеленый, и ты читаешь какие-то бизнес-книги, тебе это просто слова на бумаге, все, больше ничего.
0: Хорошо, а есть ли у тебя какие-то, знаешь, приложения на смартфоне, которыми ты пользуешься, которые полезны, какой-то трекер привычек, если ты пользуешься? Просто Google календарь, да? Mm -hmm. Там задачки я ставлю. В заметках просто пишу, сейчас в заметках там можно галочки
1: поставить. Mm -hmm. Тип я, например... В понедельник ставлю задачи какие-то. Ну, воскресенье вечером. На следующей неделе что мне нужно сделать? Там определенные задачи. Типа я не ставлю там времени. Там. Ну, у меня часа по работе. У меня этот объект надо закрыть. Например, вот я курочку запускаю, чик-чик. Мне там нужно вот это вот это закупить, там, повара обучить. Там узнать, там сколько будет стоить мне там вывеска. Ну, такие моменты вообще. Все, я там в конце недели танк -танк -танк -танк, ставлю, все, красавчик.
0: Ну, типа тоже не парись, Так это я не выполнил, удалить. Все красавчики.
1: Поставил галочку. Примерно это так есть. Ну, вообще не парюсь, короче. Типа. Я могу и на бумаге написать. Ну из приложения я, короче, курил, потом пытался бросать, потом еще раз попытался. Ну, я долго не курил. Вот я сейчас у меня приложение не курю. У
0: меня здесь стоит 104 дня, короче, не курю. Реально, 104 дня ты уже не куришь. По идее,
1: есть погрешность там. В течение 4 дней я курю, короче, курил по-любому. Да, но я не стал, типа, сбрасывать. Погрешность <грязься>
0: примерно 4-100 дней, да?
1: <грязь> Не-не, где-то, ну, там, 3-5 раз, может, покой, ну, было такое. Типа, я ставил себе ограничения, цели, там, бегал через день. Ну, такие моменты ставил, ставил. Потом ты понимаешь, типа, как... я же говорю, сам главное – осознанность. Ну, типа, если для да, тебя да. это доставляет удовольствие, зачем ты паришься? Да, ты понимаешь, что это круто привычки иметь, ты круто иметь, там, здоровье, дисциплину. Ну ты к этому приходи с другим подходом. Со
0: своим темпом. Индивидуальность ты пойдёшь к самому себе? Сейчас как взрослею, понял, что нету границ плохое, хорошее. Есть что-то пограничное всегда. То есть градиент, знаешь, здесь такая заливка там, градиент в фотошопе, где у тебя цвета плавно перетекают. Да-да-да, знаю. Да. Вот. И я сейчас больше склоняюсь этого, к тому, типа. что есть жизнь состоит из градиентов, и невозможно там градацию сделать ноль, самый плохой, стой это самый хороший. Ты всегда балансируешь на вот этом вот, на этой линии. На ну вот я вот тоже
1: вот, типа всегда я пытался быть Типа себя, всегда пытался. Типа, у меня такое плохое качество было всегда. Ну, всем угодить. по возрасте, может, это по мере возрасте. Ну, воспитание, может, так было. Ну, типа, постоянно как-то мы зависели от кого-то. Ну, типа, там мама, двое детей, у нее там мы сначала жили там у юра, типа потом я приезжаю его к тебе, там, с родственниками отца уже начинаю хорошо общаться, дружить. Я не знаю, у меня такое качество, типа я всегда беспокоюсь о комфорте человека рядом, который. Типа, представь Вот, например, я тебя приглашу к себе домой, у меня будет друг и ты. И я буду беспокоиться о том, чтобы вам двоим комфортно было. Я буду все делать, чтобы двоим хорошо разговаривать. Это
0: хорошо. Ну, ты, ты считаешь это своей хорошей чертой? и считаешь... вообще-то
1: хорошее качество. Mm -hmm. И это, да, это очень хорошее качество. Но порой оно тебя делает Неохо неохота бывает, и надо это делать. Mm -hmm. Типа, ну, представь, вы при этом, я такой, ну, неохота, типа. Да, да, да. Я даже не знаю, как объяснить. Я не знаю, мне кажется, это хорошая катя все равно.
0: Mm -hmm. ну, и это и кажется, притягивает это людей. Хорошо. Скорее всего, потому что говорят же, когда ты там в беседе, 70% должен говорить человек, с которым ты ведешь эту беседу. Если ты еще и думаешь о его комфорте.
1: Да, да, ну, классно, конечно, когда этот комфорт люди будут замечать и ценить. Да. а если это, типа, всегда в одну сторону, если ты играешь, тебе то ну, устанешь ты этот, энергия иссякнет.
0: Но я думаю, что ты научился распознавать, когда идет в одну сторону уже, когда... Вообще
1: распознавать, да, я очень столько раз, ну, что я вот 10 лет, да, типа, там, разным чем-то работал, и жесткие людей блядь. У меня вот, наверное, типа, психологической стороны есть развитие прям высокое. И у меня высокий уровень чувствительности. Вот я про, про комфорт же говорю, чужих у меня высокий уровень чувствительности. Я вот где-то сижу там в компании, и там чувствую атмосферу уже заранее. Я могу туда зайти, в эту ситуацию, исправить. Типа не донести до конфликта этих двух людей. Заранее прям.
0: Вчера я буквально слушал подкаст про эмоциональный интеллект. И там так, такой был прям пример, знаешь, как проверить, насколько развит ваш эмоциональный интеллект. Если вы заходите в комнату, можете ли вы прочувствовать настроение людей, которые в этой комнате находятся? Да-да,
1: это я, брат. Да. И это мне помогает, брат, продавать свои услуги.
0: Ты, ты смотришь с позиции человека, с которым ты разговариваешь? Всегда, брат. Это офигенное качество? Всегда,
1: всегда прям. Я даже бывает, что... Я знаю, что моя работа, например, стоит n -ную сумму денег, но реально я его прям вижу и верю в этот человек, чувствую. И я прям говорю, на типа, середину. Типа, вот эта цена, которая его устроит, и, в принципе, я за такую, типа, ну не Тоже тяжело будет сделать, хоть что-то заработаю, mm -hmm. типа. Вот если вот вы готовы там по такой сумме, без проблем, давайте мы поработаем. Я такие, все, Багдад, давайте там выставляйте там счет договор отправляйте мы готовы работать
0: прежде всего люди работают с людьми да, С какой бы ни было до да, выгодное твое предложение если ты как человек не очень то вряд ли ты да даже погрешность у
1: всех бывает допустим не строительство вообще погрешно бешеные mm -hmm. представь мне там ребята выходят выходят там кто-то там не знаю заболел там свои проблемы с сми уехал на 3-4 дня никого нет а там из-за меня другие бригады остановились и так далее все. Если у тебя нормальные отношения с заказчиками, если ты нормально умеешь коммуницировать, то это спокойно с ну, можно избежать. Но в конце, когда ты делаешь, какие и погреш с если ты четко все равно как человечность, ну, человечно работал, все равно тебе руку поднимешь и скажешь, блин, Богдан, спасибо большое, я буду тебя рекомендовать друзьям. Иногда даже будет там, писать, что, как дела,
0: там все нормально. Твоя история, она очень такая, знаешь, простая. И тебе не кажется, что сейчас в интернете, наоборот, стало очень много успешного успеха, который вместо мотивации, наоборот, многих ребят демотивирует. Как бы, если ты простой парень, то ты должен хотя бы таких приземленных ребят слушать,
1: хотя бы на их уровне становиться в молодом возрасте. А потом, когда ты уже получил такой уровень, как у них, ты уже да, можешь уже слушать более прокачанных ребят, узнавать. Мне кажется, так. А когда ты слишком, да, слишком простой, слишком в минусе, слишком крутых слушать. Но... Да, на самом деле, там многие молодые ребята рассказывают. Вот я нашел инвестиции, 20-40 миллионов. Вот я вот это запустил. Мы минусанули, потом я взял еще 60 миллионов, и мы запустили, слава богу, это успешный проект, вот мы сейчас, типа, кейс, мы себя и построили, но много ребят, которые не знают даже, как 20 миллионов получить, даже как 200 миллион, тысяч, 300 тысяч, да, даже до миллиона, поэтому нужно быть приземлем настоящим, типа, сначала же опыт набираешь, все, а потом можно и 500 тысяч урочек занять, там, не знаю, хоть кредит возьми, там, Каспий, без разницы, и потихоньку, потихоньку.
0: Было очень классно с тобой пообщаться сегодня,
1: спасибо ну, тебе да, большое. Спасибо, Жан, спасибо всем слушателям, которые сейчас слушают. Оставайтесь всегда честны перед самим собой, никогда ничего не бойтесь, набирайтесь опыта, и в жизни у вас все будет хорошо. Самая главная цель – это быть счастливым. Не парьтесь, не гонитесь за деньгами, за успехом, и просто будьте счастливы. Вот и все.
0: Я надеюсь, что сегодняшняя история вдохновит вас, поможет сделать правильные выводы и начать действовать. Истории наших гостей — это истории обычных людей, которые небольшими шагами достигают результатов, которыми гордятся. Этот подкаст — мой небольшой шаг в направлении своих целей, поэтому я буду благодарен вашим отзывам в iTunes или в других местах, где вы его слушаете, а также вашей подписке в Instagram isker.podcast, в котором я буду размещать другие полезные материалы, связанные с этим выпуском. Ну а если у вас или ваших знакомых есть история, отмечайте их в нашем Инстаграме или присылайте в Директ. Спасибо, что слушали этот выпуск и до скорых встреч!